0: Bienvenidos a Vamos a Ponerlo en Palabras,
1: el espacio donde hablamos todo lo que pensamos, pero siempre callamos.
0: Este es un podcast de Afectivamente, un proyecto que busca derribar las ideas erróneas en relación a la salud mental. Yo soy Brenda García.
1: Y yo, Santiago Ortega. Vamos,
0: Vamos a, a ponerlo, ponerlo en, en palabras. palabras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Vamos a Ponerlo en Palabras. Muchas gracias a los que nos han escuchado hasta el momento. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema bien interesante que lo vamos a, lo vamos a manejar de una forma eh, peculiar, ¿no, San?
1: Bueno, yo creo que más que nada tenemos una invitada especial a nuestro Exacto. programa y se las queremos presentar. Hemos platicado mucho de ella en el primer episodio y también medio que lo mencionamos en el, en el piloto. Ajá. Y pues les damos la bienvenida a la Prima Meli. <risa>
0: Esta prima Meli eh, la pensamos así como un como un, como un un personaje porque es algo que está, que está presente en nuestra vida. Es como eso, como un familiar, ¿no? Es algo que, es, que nos resulta familiar a todos, que está ahí presente, que, que, que va y viene, pero eso, ¿no? Lo quisimos poner como un personaje, que queremos que lo conozcan, queremos que esté este, aquí bien clarito desde el principio, porque hablaremos de la prima Meli en varios episodios, ¿no, Sam?
1: Exactamente, y como buena familia, o sea, de la familia uno puede tomar distancia, de la familia uno incluso puede eh, desmarcarse de algunas pautas, pero al 100%, al 100% uno no se puede separar. Y este es el caso de la prima Meli también. La prima Meli le pusimos así porque... Tiene su nombre en Doña Melancolía, la Prima Meli, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y pues la Prima Meli es muy especial, ¿no, Brent?
0: Sí, uh. la Prima Meli es esta prima... Ya lo habíamos este, mencionado justo en el capítulo anterior, en el episodio anterior. Es esta prima... Incómoda,
1: pero necesaria.
0: Incómoda, pero necesaria. Esa que llega a las comidas familiares en Domingo de Bajón, ¿no? Este, que llega bien lenta a la comida familiar y dice, hola, ya llegué a tu domingo de bajón.
1: Y bueno, cuando despiertas crudo después de algunas copas el fin de semana, es la que llega junto con los chilaquiles ahí de, de la plataforma de, de desayuno. Hola, querido, ¿cómo estás? Ajá.
0: <risa> <risa> que aparte, este... Yo cuando tengo esos, esos domingos este. De bajón. De bajón, lentos, así como. Uh, que, que me hablan mis amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Y yo siempre digo, estoy viviendo la insoportable levedad del ser. <risa> no, cuando estás así. Eh, cuando identificas que tal vez no tienes ningún motivo para sentirte realmente así de mal o así como de tal cual como, como lo conocemos frecuentemente bajoneado, ¿no? Que estás como bajoneado, como en una energía y como en el piso, que no tienes ganas de nada, pero al mismo tiempo eso te causa malestar.
1: Y Prima Meli además tiene distintos humores. O sea, eso lo vamos a ir viendo cuando vayamos ahí presentándoles bien a, a nuestra Prima Meli, porque Meli a veces viene y, y en Domingo de Bajón, y trae a veces un de discurso con la culpa. Mm, ¿Te acuerdas lo que hiciste ayer? Mm -hmm. Híjole, cómo se sintió fulanita. ¿Oh, hiciste un oso de aquellos. Y empiezan estos pensamientos de culpa, de vergüenza, de todo lo que hicimos. Mm -hmm. Pero a veces prima Meli no está tan de malas y te toca un sábado en la lluvia que no hay plan, que te quedas en casa y que te dice... Y si te quedas a leer un rato, uh -huh. o si cocinas un rato y platicamos, uh -huh. y puedes tener unas pláticas muy profundas con ella. Pero esa es prima Meli, también actúa como esta prima que no te suelta y te puede tener por temporadas pensando uh -huh. y pensando. Y asfixiándote, y asfixiándote, y que cuesta muchísimo trabajo decirle, prima Meli, ya vete a tu casa.
0: Sí, ya, ya estuvo, ¿no? O sea, que no sabes, es, eh, esta es la, la parte incómoda de Meli, ¿no? Es así como de, oye, ¿y cuándo te vas? ¿No? ¿Cuándo le <risa> ¿cuándo le llegas este, ya a tu casa? Ya, llégale.
1: Es difícil luego correrla, Brent, no sé si te ha pasado, porque a mí... Eh, yo llevo más de 11 años en análisis, y cuando yo empecé mi análisis, a mí lo que me costaba trabajo era abrirle la puerta a Meli.
0: Ok. Eh,
1: si te acordarás, hace 11 años estábamos con varios proyectos juntos, yo dejó algunos ideales que yo tenía, algunos proyectos que yo estaba emprendiendo en mi vida.
2: Uh -huh.
1: Y de la noche a la mañana yo dije, órale, lo que no enfieste, voy a enfiestar, voy a salir... Eh, acomodaba todo para tener planes todo el tiempo uh -huh. en mi análisis acuñé un término, yo le decía a mi analista es que tengo neurosis de vacaciones odiaba las vacaciones porque yo tenía que tener desayuno con alguien comida con alguien, cena con alguien todo el tiempo okay. y me costó muchísimo trabajo decirle, oye Meli vamos Ven. a tomarnos un café
2: uh
1: -huh. y conforme fue pasando el tiempo y ya pude aprender a tolerar un poquito mis espacios depresivos, a poder contener un poco más mi tristeza, a poder reflexionar un poco más. Uh -huh. Podemos caer del otro lado del péndulo en decirle Meli, ya vete, uh -huh. ahora sí quiero ver a mis amigos, ahora sí quiero salir. Uh -huh. Entonces, es difícil y eso yo lo relaciono un poco con lo que hablábamos en el episodio pasado. Hay gente que se lleva muy bien con Meli le da mucho la bienvenida y hay gente que le huye a Meli desde el primer instante.
0: Uh -huh. y, y ahorita eh, voy, a, voy a presentar a otro primo este, de la familia. Entonces, tú en esa etapa, hace 10, 11 años, estabas de la manita con el primo Manny.
1: Manny, Manny. Como Manny <risa> Delgado, maníaco.
0: <risa> Exacto. Uh. Con ese primo, este Manny, que este, todo el tiempo está... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer muchas cosas. Y entonces es ese primo que te dice, no hay que pensar, ¿no? Es como que, no, no, ¿para qué piensas? Vente, vámonos a hacer otras cosas, vamos a... Vamos a chupar. Exacto, <risa> vamos a chupar, vamos a irnos, este, eh, de fin de, este, ¿no? O sea... Vámonos
1: de compras.
0: Exacto. Y entonces, este, Manny y Meli, ¿no? Estos primos que están en nuestra familia, constantemente están ahí como... Como, como echándose tierra entre los dos, ¿no? Como que compitiendo así como de, ¡ay, no! ¿Cuándo, cuándo, Mani? ¿Cuándo, primo Mani, te vas, este... ¿Cuándo vas a, a tranquilizarte ya? O sea, todo el tiempo estás de fiesta, todo el tiempo estás haciendo sí. cosas, tranquilízate, ¿no? Y entonces el primo Mani le dice a la prima Meli, ¡ay, ¿y tú cuándo vas a hacer algo, no? Todo el tiempo ahí, este, en casa, este sin hacer mucho, pensando demasiado las cosas... Pero entre ellos, este, nunca se dejan, ¿no?
1: Siempre están jugando al mismo tiempo. Yo, yo luego me los imagino que son hijos de la misma madre. Uh -huh. Solamente que Manny, Manny está vestida de amarillo, amarillo intenso, y le gusta todo el tiempo salir y ir a la fiesta y todo. Y Meli, Meli es azul, medio negro, medio darks, que te gusta quedarte en casa. Uh -huh. Pero esto es bien importante porque. Manny viene muchas veces porque no estamos aguantando a Meli.
0: Sí, claro.
1: Y hay momentos en que ya estamos demasiado tiempo con Mani, Manny Manía, y pues sí es importante decirle, Meli, ven a hacer lo tuyo. De hecho, creo que hay una película muy buena que si tienen esta eh, plataforma de Disney Plus, la pueden ver, es de Pixar, oh. eh, la de Intensamente,
2: uh
1: -huh. y más o menos se parece al sentimiento de tristeza y alegría.
2: Uh -huh.
1: En cierto sentido, esta película está basada en cinco sentimientos, pero eh, juegan muy parecido a alegría y tristeza, uh -huh. alegría a veces no te deja pensar. Y la tristeza sí te permite de vez en cuando entrar en estados reflexivos. Uh -huh. Entonces, el tema es con Manny y Meli, porque Manny nos ayuda a emprender un negocio, Manny nos ayuda a, a irnos a correr, bueno, yo siempre pongo ejemplos personales, <risa> o Manny nos ayuda como a, a salir a trabajar, pero Meli nos ayuda a profundizar, uh -huh. Meli nos ayuda en la intimidad. Meli nos ayuda como en aspectos más... Eh,
0: profundos.
1: Más profundos, donde al mismo tiempo necesitamos como contactarnos más. Entonces, ambas, por eso hay que saber tener una sana distancia no. con estas primas, con... Como, bueno, Manny, ya no sé si es. Manny, yo o primo. lo puse
0: como primo, no sé, yo lo sentí.
1: Es trans. <risa> Puede <risa>
0: ser. O sea, es no binario, es, ¿no? Es este, fluido. Es fluido. O sea, Manny, yo me lo imaginaba eso, como, como muy. Sí, como muy fuerte, ¿no? Como con una fuerza todo el tiempo, como muy extrema. ¿no? O sea, que quiere hacer... es crossfitero por momentos, este...
1: Y es el alma de la fiesta, y es el más borracho al mismo claro, tiempo. Claro,
0: claro, claro. Y este... y a la prima Meli me la imagino así, pesada, pero muy flaquita, ¿no? Ahí como este... que, que si fuera un animalito sería como un gatito, ¿no? Que llega y así como, hola, ya llegué, aquí estoy... Va a parecer que no hago nada, pero hago mucho, ¿no? Este... en el sentido de que... De, de su presencia. O sea, cuando... cuando estás justo, este... en tu casa, solas, y no está ni... ni Manny, ni Meli, ¿no? Que están ahí como... cada quien está en su casa. Nada se
1: escuché su voz. Exacto.
0: Hola. hola, ya llegué. Y sabes que la prima Meli ya llegó. O sea, lo sabes. No es como, como, por ejemplo, el primo este manny, que se puede este confundir como con un momento de, de felicidad, ¿no? Como de euforia de estas situaciones. Por ejemplo, este eh, en el cumpleaños de tu mejor amigo, de tu mejor amiga, este es distinto, ¿no? O sea, es como un momento de felicidad, sí. Es distinto eso a un momento intenso de convivencia con el primo manny. Y al mismo tiempo, no es lo mismo estar, por ejemplo, viviendo el domingo de bajón y darle entrada a la prima Meli a que sea lunes, martes, miércoles y la prima Meli ahí siga, ahí siga, ahí siga y se estacione. Porque entonces, ¿qué puede pasar, Santo?
1: Bueno, o sea, si la prima Meli... Hay que empezar por de dónde tomamos este término. O sea, a fin de cuentas, en psicoanálisis, uh -huh. como ustedes saben, Freud escribió un texto muy importante que se llama Duelo y Melancolía. No recuerdo si es del 15 o del 17, pero eh, Freud hace una distinción, entonces, sobre eh, qué es un duelo. Y el duelo es, a fin de cuentas, la pérdida, el dolor que se siente ante la pérdida de algo perdemos una pareja, perdemos, este, nos cambiamos de casa, nos cambiamos de país, perdemos un trabajo y hay un dolor y ese es un duelo. Ya hablando propiamente eh, en psicoanálisis de melancolía, si sí estamos hablando de un estado psicopatológico. Que es importante decirle a todos los que nos están escuchando que el término de depresión que todo el mundo utiliza y muchas veces es como que todo el mundo lo usa como muy fácil. Uh -huh. Eso hay que dejárnoslos a los especialistas en salud mental... Psicólogos, psicoterapeutas y psiquiatras... Eh, que nos dedicamos a eso... Pero ahorita estamos... Por eso le pusimos Meli... Para hablar de un estado más de reflexión... Uh -huh. Ahora... El problema de Meli... Y el problema de cuando llega este estado que te abraza... Y que te deja en casa todo el tiempo... Y que no te deja salir... Ahí sí ya estamos hablando de... Que se necesita a veces de los recursos de alguien más, especialistas en salud mental, que nos ayuden a salir de este estado. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando prima Meli... Eh, en
0: vez de llegar de visita, llega a vivir a tu casa. Llega
1: con maletas, uh -huh. llega con su kit para cocinar, que... Y, 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 y todo, ¿no? Entonces, en primer lugar, Meli le encanta el autorreproche. Uh -huh. Es así como una de las características que tiene Meli Y empiezas a juzgarte y culparte Yo lo pienso, por ejemplo eh, Brent y yo tenemos treinta y siete Yo tú treinta y Treinta y siete también Recién cumplidito Exactamente Pero empezamos a comprar Claro, es que fulano ya se casó Ya tienen hijos mis amigos Yo no he podido comprar una propiedad Este y empiezas a compararte y autorreprocharte. Si sí. hubiera hecho tal, si hubiera estudiado otra carrera, si no hubiera cortado, qué sé yo. Uh -huh. Entonces, los autorreproches es una de las especialidades de Meli. Uh -huh. Luego, Meli tiene otra especialidad que yo le digo que es la que absorbe, chupa. El color de la vida. Uh -huh. Y empezamos a verlo todo en blanco y negro. Uh -huh. No sé si les ha pasado en este domingo de bajón, que lo empezamos a ver todo un poco más triste de lo que es, uh -huh. un poco más difícil, y que al mismo tiempo no vemos mucha esperanza.
0: Uh -huh. Porque aparte, eh, en ese momento eh, en el que la prima Meli llega a saludar, Justo la prima Meli, aparte de reprocharnos, nos recuerda todas esas cosas que no han sido, que no serán, que no han podido ser, todas esas cosas que no tenemos, ¿no? Todo eso que, que, que al mismo tiempo nos, nos remite a lo que nos falta.
1: ¿Y qué tal la memoria de prima Meli? Porque es así, ay, Bren, piénsalo. Mm, hace dos años estabas con tu ex Celebrando en tal restaurante Yo estaba ahí, yo los veía de lejos sí. Y, hoy, ¿Y ahora? hoy te veo aquí de cerca
0: sí, Hoy te veo aquí, mira ¿Y no, qué y, tienes? ¿no? Tienes
1: la memoria, porque al mismo tiempo Tú estás tratando de echarle ganas Y prima y vas pasando por un restaurante Aquí celebraste tu segundo aniversario <risa> <risa> Maldita y, 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 y tú así, güey, me la estoy pasando bien, Meli, cállate. Sí. Así. Sí. Y además, Meli es esa prima canija. Yo por eso digo que pinta todo de blanco y negro, porque Meli sabe cocinar muy bien. Meli se sabe muchas recetas. Meli de vez en cuando te, te ayuda a pensar en eso. Meli, Meli sabe de artesanía. Meli sabe leer. Meli te ayuda a contactarte. Pero cuando Meli llega a vivir a tu casa de manera patológica, uh -huh. Meli dice, ah, ah, querido. Por más que sepa cocinar una sopa rica, que es lo que tú necesitas, tú te mereces una sopa marucha y papas, porque eres mierda.
0: Sí, o sea, es esa, es esa, esa parte de ti, o sea, si tú le abres las puertas a la prima Meli para que se quede viviendo contigo como tu roomie, olvídate de, de, de la felicidad olvídate de disfrutar las cosas que ahí es justo eh, lo que estabas empezando a tocar en relación a, a esto de, de duelo y melancolía de relacionarlo eh, con este concepto que, que, del que empezó a hablar Freud pero al mismo tiempo es um, digamos cuando cuando estamos en un momento de tristeza esa tristeza responde a algo, ¿no? Decimos a un objeto, ¿no? Claro. A algo, a un objeto perdido, a un objeto que se añora, a un objeto, este... Que nunca fue. Que nunca fue, ¿no? Y es, no será. Y no será. O sea, esta, esta, o sea, rodeamos esta, esta falta, ¿no? Esto que no está, esto que no existe, esto que nos recuerda todas esas cosas que no son, ¿no? Que deseamos tal vez que no son, que no tenemos. Y eso obviamente siempre nos va a poner en un estado como reflexivo, un estado como este como más profundo. De, de falta, ¿no, Brian? Sí, tal cual, de falta.
1: O sea, que no estamos completos.
0: Uh -huh, exacto. Y, hay, y, y aceptar eso, pues, o sea... Eso, a ver, esa uh -huh. es la
1: verdad más importante que nos enseña Meli. Y, y ojalá a todos mm. los que nos escuchan eso lo puedan subrayar, Meli nos enseña la verdad más dolorosa y la verdad más importante que el ser humano tiene que aceptar. No estamos completos y no estaremos completos nunca. Sí. Y esto es bien importante porque seguramente hay muchos eh, pues, colegas, coaches, este, literatura como muy superficial... Que hablan de plenitud, de estar lleno, de la totalidad, de la máxima felicidad.
0: Sí, de estar completos. De estar
1: completos, pero ese es un estado un poquito ilusorio. Sí. Fred, justamente... Bastante
0: el... ilusorio. Bastante ilusorio. No, poquito, bastante, bastante. <risa> gracias.
1: Fred, en ese texto, justamente dice que en, eh, hay un momento en que empieza a hablar, y es de las partes más crudas de ese texto que empiezan estos autorreproches, este sentimiento de, de sentirse muy mal con uno mismo. Uh -huh. Pero también dice, hay una parte donde dice que se alcanzan las verdades más importantes de uno mismo. Uh -huh. Y uno dice, ¡ay! Y sí, que no lo vamos a tener todo, uh -huh. que nos van a olvidar, que no somos el centro del universo, uh -huh. que no estamos tan completos. Que por más que tengamos una pareja que nos quiere, nos apoye, no es el todo. Uh -huh, uh -huh. Y que siempre falta algo más. ¿Duele? Sí. Uh -huh. Pero por otro lado, cuando aprendemos a convivir con esa falta que Meli nos enseña, uh -huh. también nos da mucha libertad. Uh -huh. y, y, y nos ayuda a salirnos de esta cosa de que todo lo podemos.
2: Sí. Oh,
1: sí. que Manny, Manny tiene un gran problema. Manny cree que todo lo puede. Manny cree que es el alma de la fiesta. Manny cree que no hay problema. No hay problema absoluto. Uh
2: -huh.
1: Y por eso Manny sí nos mete en varios problemas. Uh -huh. O o sea, Manny sí nos mete en problemas desde Híjole, sobregiraste tu tarjeta de crédito. Mani. Si sí nos meten problemas de te pusiste una borrachera y te bailaste casi casi encuerado y te besaste con quién sabe quién. <risa> Manny si sí nos pone eh, eh, en problemas. Hablarle a
0: Alex a, este, a las 4 de la mañana cuando habías prometido que no lo ibas a volver a hacer. O sea, Mani justo es ese, este, esta parte que te mete en problemas pensando que no hay problema, ¿no? Que todo se puede que no pasa nada, que las consecuencias ahí luego vemos, este, digamos como que no 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 hay no hay ningún problema, no pasa nada, este, luego lo resolvemos, este, alguien nos va a ayudar después, ¿no? Como que vive en una nubecita, muy feliz, este, en donde todo se puede, digamos como negando. Te lo,
1: te, te, es más, ya, voy a hablar así como un ejemplo personal, yo les decía que yo empecé mi análisis hace 11 años, Ajá. y pues ya llevaba rato, como 9 meses, una cosa así, no recuerdo, y, y yo estaba pasando realmente por un proceso de un duelo sumamente doloroso, Ajá. y yo estaba en fiesta y yo estaba en, y al mismo tiempo diario corría, como siempre, siempre me gusta mucho correr, es algo que me da mucha vida. Y de la noche a la mañana llego, me acuesto en el diván de mi analista y le dije, oye, Ricardo, voy a correr un maratón, me voy a inscribir a Chicago. Uh
2: -huh.
1: Y de repente me dice, órale, de la noche a la uh -huh. mañana vamos a pensarlo, es algo precipitado apenas, o sea, yo acabo de correr un mes antes mi primer medio maratón. Estamos hablando que son 42 uh -huh. kilómetros el maratón, uh -huh. que apenas llevo 5. Es un esfuerzo muy, muy o sea, implica todo un entrenamiento y acaba de hacer un 21K es el doble uh -huh. o sea, es un gran, gran esfuerzo y me voy a inscribir, ya lo decidí tú no me escuchas eres bien mala onda ahí estaba Santiago enojadísimo con Manny reclamándole a su analista
2: uh -huh. diciendo,
1: voy a correr un 42K y tú te callas uh -huh, uh -huh. Pero Meli estaba ahí viendo como gatito todo en mi vida. Y, y, y Meli estaba ahí sabiendo que pues, no le estaba pasando bien. Uh -huh. Que estaba pasando por un duelo muy fuerte. Uh -huh. Que al mismo tiempo estaba en un proceso bastante... Estaba empezando un análisis, cuestionarme muchas cosas. Eh, donde... Y yo no lo quería sentir.
0: Uh -huh. ¿Qué fue lo que
1: pasó? Fue esa sesión. Y me acuerdo que era el concierto de
0: YouTube
1: eh, en el Estadio Azteca. Y toca que dije, me vale, me voy, es un exagerado. Bueno, agarré mi mochila con un iPad en la cajuela.
0: Oh, ya, ya sé de qué vas a hablar.
1: <risa> y me voy al Estadio Azteca con mis amigos. Eh, además, este perfectamente me acuerdo que me bajé del coche, saco la mochila, dejo el iPad. En pleno Estadio Azteca o sea, sabiendo la inseguridad de la Ciudad de México, etcétera y, y bueno, ahí son las actuaciones de Manny, uh -huh. Manny me dice vámonos y estamos cantando este, we are without you, tal cortea Meli dice voy aquí a reclamar uh -huh. territorio, ahora que acabó el concierto
0: con este. permisito
1: y en vez de beautiful day bueno ¿Qué fue lo que pasó? Bajando las escaleras del estadio... Ya para irme a mi coche... Me piso chueco... Piso chueco durísimo... Y me lastimé durísimo el tobillo... Y mm. llego a mi coche... Y me habían dado cristalazo... Y me habían robado mi iPad... Me habían robado encuestas y cuestionarios... Que estaba haciendo en la maestría... Me habían robado un chorronel de cosas... La mochila de una compañera de la maestría... Y... Yo llegué... Al día siguiente a mi... O sea... En esa época, eh, y, eh, me acuerdo que iba a análisis lunes, jueves y viernes, uh -huh. y fue, eso fue un jueves y llego el viernes destrozado, enojado, este y llega un momento en que me dicen, bueno, pues tu cuerpo te está diciendo, bájale, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bájale. Y yo me acuerdo que además, digo, el tema del tobillo... Fue una cosa de pues, ir a fisioterapia y, y descansar lo, lo que pasa con los corredores. Uh -huh. Pero yo lloraba como si me hubieran cortado un brazo.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y no estaba llorando porque no hubiera podido hacer ese primer maratón que lo hice cuatro meses después a lo que había planeado. O sea, sí se puede correr un medio maratón, pero tienes que estar preparado psíquicamente también. Uh -huh. Y no lloraba tanto por un iPad. Af afortunadamente, pues siempre he trabajado y todo esto, y sí es una pérdida económica. Pero, pues, se puede, o sea, tampoco es que me quitaron un hígado. y uh -huh. Yo lloraba como algo muy fuerte. Y, y ahí era como lo que en mi análisis aprendí, pues, ¿qué es lo que estás llorando? Entonces, con este ejemplo, eh, ahora sí que me ventilé bastante. <risa> Manny y Melly se ven perfectamente. Uh -huh. Melly era la que decía, no vayas al concierto de YouTube. Manny, vámonos. No hay que pensar, hay que cantar. Tu analista está mal, tienes que correr. Y Meli dice: Cuando yo hablo, yo hablo.
0: <risa> tengo razón <risa> y tengo te razón, voy a y demostrar. Te... Y pum, Ay, te uh, voy a doblar el tobillo. Te
1: doblaste. Oh, te caíste, querido. Ay,
0: vas a oh. tener que tomar una pausa. Vas a tener que pensar en que te lo dije. ¿No? Porque también es. Esta. Hija, <risa> el o sea, te lo dije. El famoso te lo dije. El famoso. Eh, lo pensé pero no creí que fuera a pasar
1: Saca el refresco y las palomitas que en esta sección te recomendamos la película Melancolía de Thomas Winterberg, protagonizada por Kirsten Dunst y Charlotte Gainsbourg la cual es un drama psicológico sobre el fin del mundo y la depresión cada vez más profunda de uno de sus personajes ¿y tú? ¿qué película nos recomiendas? Sí, exactamente, una de las cosas que nos está diciendo constantemente Meli son los autorreproches. Uh -huh. Entonces ya estamos, ya, 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 creo que todos están viendo este Domingo de Bajón, esta Meli, que están los autorreproches, que nos está quitando el color de la vida, que al mismo tiempo cuando exige territorio, y, eh, lo exige, y que al mismo tiempo a veces sí, cuando se llega como Rumi, uh
2: -huh.
1: sí puede ser bastante fastidiosa sabe cocinar perfectamente, pero te dice comes una marucha, uh -huh. sabe perfectamente que puedes estar en contacto contigo mismo leyendo pero te dice, no, 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 no no Netflix, y vas a poner 13 Reasons Why <risa> <risa> y, y hasta vas a escuchar la música y todo oye, Meli sabe muchísimo de música, no, 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 a Meli le gusta que escuches esa canción una y, y otra. otra y otra, y te lo dice lo oído todavía no es suficiente, querido, pon mm -hmm. bueno, otra vez, todavía, me estoy poniendo cómoda. Entonces, <risa> Meli, por más que sepa de muchas cosas, que de repente a Meli le gusta ir a caminar, pero Meli dice, no, hoy tengo flojera, quédate en pijama, ¿eh? pide mm -hmm. comida chatarra. Mm -hmm. Y a lo que voy es, por eso siempre eh, nosotros decimos, ok, a veces está bien, pero también no podemos estacionarnos con Meli uh -huh. Meli no puede ser nuestra Rumi, pero tampoco Manny
0: uh -huh. yo en ese sentido eh, apuntaría como en, ¿por qué crees que, 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 que Meli o que Manny llegaron? o sea, este porque pareciera que llegan sin avisar, pero la realidad es que sí te empiezan a mandar whatsapps desde antes, <risa> <risa> o sea Sí hay una situación en la que este no es lo mismo un domingo de bajón porque porque me quedé hasta las 4 de la mañana y estoy muy desvelado y estoy bajoneado, pero porque estoy desvelado, a, eh, híjole, es que... Eh, fui con estos amigos que son muy divertidos pero al mismo tiempo que no dejan de hablar de los ex o de no me dejan de decir cómo está mi ex este y hablar de todas las cosas que yo no he hecho pero pero qué padre está la peda y entonces al otro día me despierto me da domingo de bajón pero pensando en todas estas cosas que hablé que dije que me dijeron y que tal vez no han tenido como un lugar muy claro, o que yo no sé por qué sigo yendo con esos amigos. Claro. Y entonces, este... Y entonces yo ahí le estoy, le estoy invitando a la prima Meli a venir. O sea, ahí le estoy diciendo oye, este, prima Meli, este, me, me, me voy a ir con mis amigos, estos amigos, este, con los que siempre termino hablando de mi ex, este, pues, ¿por qué no llegas mañana claro. a comer, no? O sea...
1: Me, Meli es curiosa porque... A veces es muy prudente y a veces es muy imprudente y a veces nosotros incluso hasta le invocamos. Claro. O sea, tú pusiste este ejemplo, a mí me vino a la mente como, porque Meli además es la típica que tiene un suéter de los ochentas. <risa> o sea, y nunca se lo cambia. Ajá. Se quedó atrapada en la prepa. Ajá. Ajá. Entonces, tú vas con estos amigos que al mismo tiempo solo hablan de la prepa y te acuerdas del profetal y te acuerdas de la profetal. Y te acuerdas de Fulano, ya se casó y. Como que se quedan atorados en el tiempo, ¿no? Ajá. Y al mismo tiempo son estos amigos que te están recordando el pasado, te están recordando lo que no llegaste a hacer, como tú lo acabas de decir. Y bueno, no te preguntes por qué, si estás con ese tipo de personas, uh -huh. va a llegar Meli a, 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 a decir: bueno, a ver. Uh -huh. ayer estuviste invocándome todo el tiempo, todos los amores pasados y todo esto y ahorita no quieres que llegue uh -huh. a veces Meli también es muy prudente tú dices que le mandamos whatsapp uh -huh. pero Meli también dice ay oh, Dios Manny y Santiago o Manny y Brent llevan ya un buen rato alocaditos creo que es hora de,
0: de que llegar le que le baje
1: que le baje y que le baje a veces, este, digo, a veces Meli reclama territorio, repito, me esguincé un tobillo uh
2: -huh. y
1: que yo lo lloré como si hubiera perdido un brazo, pero a veces Meli es bastante oportuna y de repente dice... Santiago, ya es domingo a las 6 de la tarde, ¿qué te parece si vemos una película y nos quedamos aquí en casa? Uh -huh. Ya mañana te toca trabajar, ver pacientes, entonces, Meli a veces es bastante oportuna y nos empieza a decir, oye, es hora de pensar. Uh -huh. Uh -huh. Meli, es esa sana voz de vez en cuando, por eso yo digo, a veces es muy prudente, porque... Yo, yo recuerdo, por ejemplo, yo lo he visto con muchos pacientes, y que ya llevan un rato en terapia, y de repente dicen ¿sabes qué? han sido sesiones muy dolorosas uh -huh. creo que lo mejor es que me quede en casa
2: uh
1: -huh. y, y ahí Meli es la buena onda, porque te ayuda a pensar y reflexionar, y es una manera que te cuida uh -huh. porque si estás muy triste la uh -huh. peor combinación es corté, estoy triste, reprobé ir con Manny la peor combinación, porque te vas a arrepentir. Uh -huh. Y Meli llega enojadísima, te dije que no fueras. <risa> pero cuando Meli puede ser prudente, entonces eh, 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 es importante, es interesante, y hay que aprender a escucharla.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Porque nos va a decir, híjole, te vas a perder esta fiesta, pero ya habrán otras. Uh -huh. Y Santiago, no vas a correr este maratón. O sea, que era el de Chicago, me acuerdo, 2011. Uh -huh. Corrí Orlando, enero 2012. Había cuatro meses de diferencia. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Ninguno.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Meli nada más me dijo, espérate, tienes que seguir trabajando. Hazle caso a ese señor llamado Ricardo. <risa> <risa>
0: ¿Qué haría uno sin ese, sin ese espacio en el diván, no? O sea, eh, este... Eh, o sea, creo que es eh, muy fácil que cuando no ha sido a análisis, no ha sido a terapia, no ha sido a un espacio en donde puedas este, describir cómo es tu prima Meli y cómo es tu primo Manny y cómo es que convives con ellos dos, difícilmente puedes darle como un sentido a, a ese esguince del tobillo, difícilmente puedes eh, entender por qué. Cada vez que pasas por este restaurante al que ibas con tu ex, este, en vez de decir, ay, estuvo padre, regresas a tu casa y no quieres volver a salir en dos semanas, ¿no? O sea, difícilmente uno puede darle como un sentido a todas esas intervenciones entre, ante, entre Meli y, y Mani que están en tu vida y que ambas están ahí y se invitan y entran a tu casa este por una razón, o sea, eh, a veces es moverte y aligerarte y a veces es quedarte y pensar. Y al mismo tiempo,
1: yo, yo sí lo pienso, mucha gente que he conocido en el camino que no ha estado en un espacio de terapia, realmente termina siendo gente muy concreta y muy vacía uh -huh. y una también les puede pasar ay soy una víctima me pasan cosas malas porque no estás dejando que me liable o se hacen personas como muy básicas que ya están esperando odian su trabajo ya esper están esperando a que llegue el fin de semana para volarse los sesos
2: uh -huh. Uh
1: -huh. y aquí el tema es a fin de cuentas, Mel y Manny van a estar toda la vida mientras nosotros estemos en nuestra casa y van a estar actuando de maneras distintas. Y el tema es que actúen de manera más amigable uh -huh. y que cada vez que actúen nos hagan pensar. Eso es la única diferencia entre que alguien haya pasado por un buen proceso terapéutico o no. Uh -huh. Eso es bien importante. En segundo lugar, también, también te ayuda a conocerte.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y, y que hay cosas en la vida. Yo por eso digo, correr no está mal. No. Pero a veces correr me puede servir para no pensar. Uh -huh. Y es cuando Manny está actuando. Uh -huh. Es una manera en que me dicen, no pienses. Ir de compras no está mal. Uh -huh. Irte a tomar unas copas no está mal. Pero el problema, hay veces que nos queremos volar los sesos justamente para no pensar.
0: Claro, sí, tal cual volarte los sesos.
1: O, por ejemplo, la vida sexual, qué rico, ¿no? <risa> pero a veces también eh, eh, sino, sin caer en moralismos ¿sí? y sin caer en que está mal. O sea, pero a veces la vida sexual, pues te da... Eh, este es un buen ejemplo también para los que nos están escuchando. Pues sí, qué rico un one night stand.
2: Uh -huh.
1: y, y que a veces pues, te dan esos besos, esos abrazos, ay, qué guapo estás, la pasé muy bien y todo esto. Pero todos sabemos lo que se siente ir de camino de regreso a casa. En el walk, en el walk of el shame. Walk of shame, exactamente. <risa> y un sentimiento de vacío. Muy, muy fuerte. Entonces, y, y ahí es, estamos viendo cómo están jugando todo el tiempo. Por eso yo digo que son hermanos, Manny y Melly. Este, de repente... Eh, el tema es, no son tanto las conductas, uh -huh. sino lo que lo está motivando. Uh -huh. Y aquí sí hacemos una distinción con otros tipos de terapias que son muy valiosas. Pero a nosotros no nos importa como tal la conducta manifiesta. No. Si es que el paciente tomó, no tomó, se quedó en casa, no se quedó en casa, tuvo sexo, no tuvo sexo. Sino lo que está motivando uh -huh. a esa conducta. Y nosotros tenemos que saber, ¿es Meli
0: uh
1: -huh. o es Manny? Uh
0: -huh. ¿Qué está significando eso en ese momento, no? Porque es importante que, que entonces, eh, o sea, ¿qué está significando que en, eh, eh, entrar en un proceso, por ejemplo, analítico y estás es, en, en un principio... Y, este, y de repente dices, lo puedo todo y quiero hacer un, este, un, un maratón cuando estoy empezando a correr pero al mismo tiempo sé que estoy eh, eh, elaborando un duelo o sea, todo eso este, Sant siempre va a hacer este, ejemplos en relación a la comida yo, <risa> este, eh, yo seguramente haré este ejemplo como el de ahorita, eh, relacionado a tejer, o sea Todas esas cosas que, que están pasando en nosotros tejen algo, pero este, a veces tejemos ciertas cosas y mientras estamos en algo, algo más está haciendo, el estambre se nos está haciendo nudo. Este, y justo necesitamos este espacio para desanudar esas cosas, para encontrarle el hilo a eso y entonces continuar con un tejido o terminar ese y empezar otro pero siempre teniendo bien claro que hay hay una parte de nosotros que, que siempre tiene que ser hablada, no por algo estamos poniendo este, vamos a, poner a ponerlo en palabras, palabras. ¿no? o sea hay algo en todo eso en donde nosotros tengamos que definir de cierta forma cuál es nuestra relación con Manny, cuál es nuestra relación con Meli y eh, cuando ellos eh, están ahí en, un, en una relación familiar con nosotros y cuando llegan a instalarse en, 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 en nuestra casa para volverse una patología, que eso es algo que también eh, valdría la pena señalar. ¿Sabías que existe una palabra que hace referencia al sentimiento de melancolía, añoranza o vacío profundo? La palabra saudade pertenece al portugués y no tiene traducción literal en otras lenguas. El escritor Manuel de Melo definiría saudade como bien que se padece y mal que se disfruta. Interesante, ¿no?
1: Y qué bueno que lo señalas porque... Justamente, a ver, eh, nosotros como analistas, y yo aquí hablo tanto, porque sí, me dedico a ejercer el psicoanálisis, pero también, pues, he sido paciente muchos años. Y mi, pues ahora sí, donde más he aprendido ha sido en mi espacio mm -hmm. como paciente, porque ¿Eh? en mi espacio como paciente yo aprendí a convivir con Meli y yo aprendí a convivir con Manny, mm -hmm. sabiendo que estas dos este primo y esta prima no se van, uh -huh. pero ya podemos ser muy amistosos y ya la podemos convivir de manera más, y a veces se me escapan algunas cositas, pero cada día aprendes a regresar más a tu propio eje. Sí. Entonces, eso es bien importante porque ¿qué te va a ofrecer la terapia? Y a todos los que nos están escuchando, no, uh -huh. no te vamos a dar la felicidad absoluta. De hecho, cuando hay pacientes que me dicen, es que yo me quiero sentir bien, y yo, sentirte bien, vete a un stand-up comedy, este, ten sexo, tómate una copa, pero sentirte bien aquí no es eso lo que estamos buscando, estamos viendo que tú amplíes tus espacios mentales, para que tu casa mental la hagas más grande, para que aprendas a convivir mejor, uno, contigo mismo y también que aprendas a convivir con Meli, que aprendas a convivir con Manny y que sepas en qué momento puedes jugar con una, que en qué momento puedes jugar con la otra ¿eh? y en qué momento es bueno quedarse en casa, en qué momento ya es necesario hablarle a un amigo para salir. Uh -huh. Eso es lo que te da el espacio terapéutico. No te cambia la vida, no te bajan los impuestos, uh -huh. sigues siendo, o sea, <risa> tenemos que trabajar todos los días. Sí. Eh, si comes de más engordas, eh, eh, no, eso, en eso no servimos.
0: <risa> sí, sí, porque aparte es, es esta cosa, ¿no? Así, ¿cómo es que, que las que las películas y las series y estas cosas ponen el espacio terapéutico como, a veces como un lugar así como, mágico, mágico pero aparte así como como súper misterioso en el que hay momentos en donde la gente sale de una sesión aparte, ¿no? y entonces como en una sesión ah. subieron wow tuve la revelación de la vida o no, este, tuve esta sesión y no era para mí y entonces nunca volví a terapia o algo así o sea en una sesión, o sea, yo siempre lo digo, ¿cómo piensas que en una sesión vas a poder aprender, vas a poder, este, desanudar toda esa maraña que ha estado toda tu vida? ¿Cómo, cómo pretendes que en una sesión eh, eh, hables de cosas que te hacen sufrir, que te hacen, que te provocan dolor y al mismo tiempo de esa sesión salir feliz y contento, no? O sea mis pacientes eh, a veces se qued, o sea nos quedamos en silencio al final de la sesión no el silencio muchas veces es el que marca no y entonces es como bueno este aquí es en donde entra la pregunta de cómo vas a hacerle y qué es lo que tienes que hacer para tolerar la presencia de mani qué es lo que tienes que hacer de, de Manny y de meli de las dos de los dos o sea ¿Cómo vas a, a, a tolerar este impulso de salir y de querer hacer todo y que nada este, tenga consecuencias? ¿O cómo de vez en
1: cuando también es importante sí salir?
0: Sí, pero digamos, o sea, eh, que eso responde a algo. Claro. A eso, a eso es lo que voy, o sea, no es solo que lleguen, sino que responde a algo y cómo vas a tolerar y cómo vas a entender y cómo le vas a, a entrar a darle un espacio a esa razón por la cual Manny y Meli están llegando a visitarte.
1: Exactamente y pues justamente ya ahorita que nos estamos acercando eh, al final de este episodio pues el tema que lo que queremos poner en vamos a ponerlo en palabras es que existen uh -huh. existen estas partes de ti de mí que a veces son difíciles que a veces son dolorosas que a veces este pero que tiene una razón de ser
2: uh -huh, uh -huh. Uh -huh. y
1: que al mismo tiempo parte de la terapia y parte de estos espacios es poder hablar de ello, poderlo poner en palabras uh -huh. para decir, bueno, si aparecieron es por algo. Exacto. Y también aquí yo, yo quiero decir una cosa porque muchos de los que nos están escuchando dicen es que luego cuando llega el domingo de bajón y me dan todas estas culpas. Yo con eso quisiera terminar esta idea. Eh, yo luego les digo a los pacientes, a veces la culpa no nos ayuda a pensar. Ya pasó lo que hiciste. El tema es, vamos a pensar, ¿por qué lo hiciste?
0: Sí, ¿y qué con eso que hiciste?
1: ¿Y qué lugar tuvo? ¿Qué habla de ti? Uh -huh. Entonces, cuéntenos, eh, cuéntenos más de cómo la llevan ustedes con Prima Meli, con el Primo uh -huh. Manny, y queremos escucharlos eh, Saben que aquí estamos eh, para ustedes para ponerlo en palabras.
0: Sí, es, eh, este espacio, como verán, siempre va a dejar preguntas abiertas. Aquí no estamos buscando como como contestar todo, sino al mismo tiempo bueno enriquecer todo con preguntas porque al mismo tiempo eso eh, hace que nos conozcamos mucho más que una, que una respuesta a veces. Entonces... Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Eh, síganos en, efectivamente, estamos en todos lados, en todas las redes sociales y por ahí podemos contestar alguno que otro comentario que nos hagan. Estén muy al pendiente. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Cuídense. Chao. Bye.